0: Herzlich Willkommen zum Podcast Zivilverfahrensrecht mit der zwölften Einheit zum Thema Rechtsmittel und Rechtsbehelfe. Im Laufe dieser zwölften Einheit lassen wir die erste Instanz endgültig hinter uns und gehen in die weiteren Instanzen zu höheren Gerichten, wir tun das nicht ausschließlich, denn Sie ahnen schon, Rechtsbehelfe ist etwas. Da kann man auch einmal innerhalb einer Instanz bleiben. Wir schauen uns aber, weil beides letztlich im weiteren Sinne ähnliche Kategorien sind, schauen wir uns das beides innerhalb einer Einheit an. Und ich knüpfe an an einer Folie, die Sie schon einmal gesehen haben, nämlich bei der Einheit zum Abschluss eines gerichtlichen Verfahrens mit einem Urteil oder einen Beschluss. Und ich erinnere Sie daran, was hier ganz unten in den drei Blöcken drin drinsteht, nämlich welche Möglichkeiten wir damals schon so grob ins Visier genommen hatten, wie man sich gegen gerichtliche Entscheidungen wehren kann. Wir hatten gesagt, um mal rechts unten zu beginnen, bei der kleinsten Art der gerichtlichen Entscheidung einer bloßen Verfügung dass ich zum Beispiel einfach eine Frist gesetzt bekomme von der Richterin oder die sie das Ruhen des Verfahrens anordnet. Da gibt es in der Regel jedenfalls mal keine Möglichkeit, sich zu wehren. Das ist anders bei Urteilen und Beschlüssen, wo Beschlüsse überhaupt stattfinden, das haben wir uns angeschaut, das ist nicht ganz eindeutig zu beantworten. Da gibt es einerseits im normalen ZBO-Verfahren die Möglichkeit, mit einem Beschluss eine Art große Verfahrensentscheidung zu treffen, also zum Beispiel an ein anderes Gericht zu verweisen oder bestimmte Hinweise den Parteien mitzugeben oder vielleicht auch bestimmte Beweismittel nun anzufordern. Das sind Verfahrensentscheidungen und dagegen gibt es jedenfalls normalerweise eine Möglichkeit, sich zu wehren und das ist die sogenannte Beschwerde. In FAMFG-Sachen ist das anders, aber die waren ja nicht Gegenstand dieser Podcasts, deswegen lassen wir das auch jetzt im folgenden Mal außen vor. Wenn wir damals gesagt haben, die Beschwerde ist ein Rechtsbehelf, dann kann man darüber streiten, aber das haben wir offen gelassen für eine genauere Kategorisierung und die folgt jetzt in dieser zwölften Einheit. Und auch hier schon mal in den Blick genommen, das, was man gegen ein Urteil machen kann, aber da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Dort können Sie Rechtsmittel einlegen, nämlich einerseits die Berufung und andererseits die Revision. Beschwerde, Berufung, Revision. Das sind also die Möglichkeiten, mit denen wir uns heute in dieser Einheit beschäftigen. Und um die darüber liegenden Begriffe von Rechtsmittel und Rechtsbehelfen nochmal für Sie einigermaßen zu ordnen. Hier nochmal eine weitere Übersicht und daraus erkennen Sie sofort, Rechtsbehelfe ist schlichtweg der weitere Begriff. Da sind mehr Dinge drin, als nur im Begriff der Rechtsmittel. Anders gewendet, jedes Rechtsmittel ist auch ein Rechtsbehelf, aber nicht jeder Rechtsbehelf ist auch ein Rechtsmittel. Rechtsbehelfe sind generell alle Möglichkeiten, die Sie haben, um sich gegen gerichtliche Entscheidungen zu wehren. Und was ist das Besondere an Rechtsmitteln? Nun, bei Rechtsmitteln gibt es zumindest in der Regel den sogenannten Suspensiv- und den Devolutiveffekt. Das kennen Sie womöglich schon aus dem Verwaltungsrecht, aber das gibt es tatsächlich auch im Zivilprozessrecht. Wenn Sie in der Schule Latein hatten, können Sie sich das erklären, ansonsten können Sie es vielleicht auch merken. Suspensiveffekt bedeutet, da wird etwas suspendiert, nämlich die Wirkung der angefochtenen Entscheidung. Die wird erst einmal außer Kraft gesetzt und man schaut erstmal, was dabei herauskommt, wenn ich jetzt diese Entscheidung angreife. Und der zweite Effekt, Devolutiveffekt, das heißt, da wird etwas devolutiert, da wird etwas nach oben oder woanders hin geschoben und das bedeutet, dass die Entscheidungsinstanz wechselt, das heißt, es wird jetzt eine andere Instanz mit der Sache befasst. Das ist Ihnen intuitiv auch klar, wenn Sie in Berufung gehen, in die nächste Instanz und Sie waren vorher beim Landgericht, dann bleiben Sie nicht beim Landgericht, dann gehen Sie woanders hin, nämlich eins weiter nach oben. Bevor wir uns das näher anschauen, was eins weiter nach oben bedeutet, kurz nochmal einen Blick auf die Notizen zu dieser Folie. Dort habe ich Ihnen einfach nochmal, um Ihr Gefühl so ein bisschen zu schärfen, weitere Beispiele aufgeführt, was jetzt jenseits von Berufung, Revision und Beschwerde Rechtsbehelfe sein können und Sie sehen, da ist das eine Beispiel, das ist nicht erschöpfend hier, aber eines, die Anhörungsrüge nach § 321a ZPO, ein noch relativ junger Rechtsbehelf, um geltend zu machen, dass das rechtliche Gehör verletzt worden ist. Wenn Sie in den § 321a reinschauen, dann sehen Sie, da geht es um die Fortführung des Verfahrens, das eigentlich abgeschlossen war und fortgeführt wird das Verfahren vor demselben Gericht. Das heißt, Sie haben keinen Devolutiveffekt. Das bedeutet kein Rechtsmittel, sondern in Anführungszeichen nur ein Rechtsbehelf. Und einen weiteren Rechtsbehelf, den Sie schon längst kennen, der Einspruch gegen ein Versäumnisurteil. Da wissen Sie, da ist ein Verfahren erst einmal vorläufig mit einem Versäumnisurteil beendet, weil in der Regel die beklagten Seite nicht erschienen ist. Aber das Verfahren kann ähnlich wie bei Anhörungsrüge, auch dort fortgeführt werden. Nämlich, indem die Partei, die säumig war, einen Einspruch gegen das Versäumnisurteil erhebt und dann wird das Verfahren wieder aufgenommen. Auch da kein Devolutiveffekt. Das bedeutet, das Ganze geht jetzt nicht an ein anderes Gericht, sondern wird vom selben bisher befassten Gericht fortgeführt. Deswegen auch hier ein Rechtsbehelf, nicht aber ein Rechtsmittel. Und zum Schluss sei Ihnen noch gesagt, es gibt... Letztlich auch etwas, was hier außerhalb des hellblauen Ovals steht, nämlich es gibt auch diejenigen Prozesshandlungen oder Anträge, die noch nicht einmal Rechtsbehilfe sind. Schauen Sie sich da die Beispiele an, etwa ein Ablehnungsgesuch, weil jemand davon ausgeht, dass eine Richterin befangen ist, § 42 ZBO, oder ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, weil jemand eine Frist versäumt hat oder einen Antrag auf Urteilskorrektur, wenn ich davon ausgehe, dass da irgendetwas versehentlich außer Acht gelassen wurde, als das Urteil abgefasst wurde. Man kann über Kategorisierung im Einzelnen streiten, aber warum sind das noch nicht einmal Rechtsbehilfe? Nun, das liegt daran, weil hier gar keine gerichtliche Entscheidung ergangen ist, gegen die man sich zur Wehr setzen müsste, sondern da ist eine bestimmte für mich nachteilige Rechtsfolge vielleicht dadurch eingetreten, dass eine Frist abgelaufen ist. Oder dass die Geschäftsverteilung schon längst eine bestimmte Person als meinen Richter festgelegt hat. Da hat niemand zu meinen Lasten entschieden, sondern da ist aufgrund des Gesetzes mir irgendein rechtlicher Nachteil erwachsen, gegen den ich mich wehren möchte. Deswegen gibt es aber keinen Rechtsbehelf, wo ich mich gegen eine richtige Entscheidung wehre, sondern es gibt nur Prozesshandlungen, Anträge, mit denen ich diesen Nachteil womöglich nachträglich wieder abwenden kann. Schließlich, auch den Hinweis habe ich Ihnen schon mal gebracht, aber das ist noch eine junge Vorschrift, deswegen erwähne ich das nochmal, das kann immer mal wieder geprüft werden. In § 232 ZPO sehen Sie, es gibt seit einiger Zeit explizit in der ZPO festgeschrieben die Pflicht, dass bei gerichtlichen Entscheidungen eine Belehrung über das staathafte Rechtsmittel oder sonstigen Rechtsbehelf anzufügen ist. Das kennen Sie aus dem Verwaltungsrecht, jetzt steht es auch in der ZPO drin. Ausnahme, auch das ergibt sich schon unmittelbar aus dem 232 Satz 2, wenn wir zum Beispiel vom Landgericht oder vom Oberlandesgericht sind und nach 78 ZPO Anwaltszwang gilt, dann ist in der Regel eine solche Rechtsverhältnisbelehrung entbehrlich, weil man natürlich davon ausgeht, dass die Anwälte wissen, was sie tun können, wenn sie sich gegen eine gerichtliche Entscheidung zur Wehr setzen wollen. Beschränken wir unser Augenmerk jetzt im Folgenden einmal auf das, was ich hier als Rechtsmittel aufgeführt habe, in dem Wissen, dass man Beschwerden nicht unbedingt als Rechtsmittel sehen muss, weil sie nur unter bestimmten Umständen einen Suspensiveffekt haben. Die werden manchmal so, manchmal so kategorisiert. Wir schauen uns jedenfalls diese drei Rechtsmittel, Berufung, Revision, Beschwerde im Folgenden einmal genauer an. Und wenn wir das tun, dann gehen wir mit dem Rechtsmittel in aller Regel eine Stufe höher, devolutiv Effekt. und bevor wir uns dann die Details anschauen, wie diese Rechtsmittel ablaufen, unter welchen Voraussetzungen man sie einlegen kann, schauen wir uns mal an, wohin die Treppe nach oben führt. Ich habe Ihnen hier einmal den Instanzenzug in Zivilsachen versucht, einigermaßen verständlich aufzumachen. Zugegeben, das sieht ziemlich wild aus, aber schauen wir uns das nacheinander an und das bringt vielleicht ein bisschen Ordnung ins Bild. Sie ahnen schon, dass die höchste Instanz oben steht und die niedrigeren Instanzen unten stehen und Sie ahnen auch, ohne dass Sie das am linken Rand lesen, dass ganz unten die Amtsgerichte stehen, darüber die Landgerichte, darüber die Oberlandesgerichte und ganz oben der Bundesgerichtshof. Sie könnten mal gefragt werden, insbesondere in der mündlichen Prüfung, aber auch in einer ZBO-Schwerpunktklausur, wo das drin steht, welches Gericht wofür zuständig ist. Und dann dürfen Sie nicht den Fehler machen, dass Sie verzweifelt in der ZBO blättern, sondern das steht im Gerichtsverfassungsgesetz drin, im GVG. Die entsprechenden Vorschriften habe ich Ihnen hier links auf diese Folie drauf gemalt. Dort lesen Sie unten, was Sie ohnehin schon wussten, nach § 23, 23a GVG sind die Amtsgerichte für Streitwerte bis 5000 Euro zuständig. Auch noch für einiges andere, wenn Sie diese Norm genau lesen, dann sehen Sie zum Beispiel Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter über Wohnraummietverträge oder auch WEG-Sachen sind immer vor den Amtsgerichten, selbst wenn der Streitwert höher ist. Sollten Sie im Blick haben, es gibt noch ein paar andere Fälle, die wir jetzt nicht eigens erwähnen können, aber es gibt eben nicht nur diese Wertgrenze für die Amtsgerichte, sondern ein paar Sachen sind in der ausschließlichen Zuständigkeit der Amtsgerichte. Jedenfalls in der ersten Instanz. Wie sieht es aus vor den Landgerichten? Klar, was oberhalb von 5000 Euro liegt, das geht zu den Landgerichten als erste Instanz. Das ergibt sich aus dem 71 Absatz 1 in Verbindung mit dem 23 Nummer 1. Auch diese Normenkette ist Ihnen ein Begriff. Und jetzt, wenn wir auf die Rechtsmittel schauen, schauen wir aber auch direkt auf die Berufung. Und dort sehen Sie in 72 GVG, da steht drin, die Berufung gegen Amtsgerichtsurteile, auch die wird in der Zuständigkeit des Landgerichts angesiedelt. Eine Stufe weiter nach oben, die Oberlandesgerichte, die stehen in 118, 119 GVG. Die sind zuständig für die Berufung gegen landgerichtliche Urteile. Und sie sind zusätzlich zuständig für Musterverfahren. Musterverfahren einerseits nach dem KapMug, dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, was wir uns in der letzten Einheit angeschaut haben, aber auch für die neue Musterfeststellungsklage. Auch dazu haben wir ja in der letzten Einheit das eine oder andere gesagt. Die gehen also unmittelbar vor das OLG, weil man sagt, wenn so viele Leute daran beteiligt ist, dann soll das direkt sehr hoch aufgehangen werden. Und schließlich der bgh der ist für Revision zuständig, steht in 133 GVG drin, für nichts anderes. Und weil wir bisher die Revision nicht bei einem anderen Gericht erwähnt haben, heißt das auch, selbst wenn die Berufung vom AG zum LG geht, dann ist es nicht so, dass das OLG über die Revision urteilt, sondern Revisionsgericht ist immer der BGH. Welche Rechtsmittelketten kommen dadurch zustande? Der erste Weg, den wir gerade gezeichnet haben, ist der vom Amtsgericht zum Landgericht und dann zur Revision den großen Sprung zum BGH. Die zweite Kette ist diejenige, die beim Landgericht beginnt, insbesondere bei Streitigkeiten mit Streitwert oberhalb von 5.000 Euro. Die geht dann zur Berufung ans Oberlandesgericht und zur Revision ebenfalls an den BGH. Und was natürlich auch möglich ist, ist, dass wir ein Musterverfahren haben, das erst beim OLG beginnt und da gibt es dann nur noch die Revision und die Revision geht dann natürlich auch zum Bundesgerichtshof. Mit diesen Grundsätzen können Sie wahrscheinlich 99% aller Fälle lösen. Jedenfalls in der Praxis, wie Sie vielleicht wissen, im Examen ist das manchmal anders, wenn man sich da gerade die seltenen Fälle herauspickt, um zu prüfen, ob auch wirklich alles gelernt und verstanden ist. Und wenn Sie diese Grafik aufmerksam angeschaut haben, dann sehen Sie, rechts unterhalb vom BGH habe ich noch ein Schattengericht eingezeichnet, das etwas kleiner ist, das aber ausweislich seiner goldenen Farbe doch auch um Bedeutung heischt. Und diejenigen von Ihnen, die aus Bayern kommen, die werden ahnen, welches Gericht das sein soll. Ich habe es links gar nicht eingezeichnet. Für die anderen Bundesländer ist es sowieso nicht relevant. Aber in Bayern gibt es ja seit Ende 2018 wieder ein bayerisches oberstes Landesgericht. Und das hat tatsächlich in diesem Gefüge auch Funktionen. Was sind die Aufgaben des neuen bayerischen Obersten? Vielleicht erinnern Sie sich an das, was wir auf Folie 4 im Termin 2 des Podcasts gesagt hatten. Da hatte ich Ihnen in den Notizen auch einige Details nochmal da reingeschrieben. dass es geregelt, insbesondere im Bayerischen Ausführungsgesetz zum GVG und im Einführungsgesetz zum GVG, dass man solche obersten Landesgerichte einrichten kann. Und auf dieser gesetzlichen Grundlage ist das Bayerische Oberste nunmehr, anders als früher, als es das schon mal gab, nur noch zuständig für bestimmte Revisionen auf dem Gebiet des bayerischen Landesrechts, wenn es insbesondere um bayerisches Landesrecht geht bei einem Streit. Zum Beispiel gibt es da spezielle nachbarrechtliche Vorschriften, etwa im Ausführungsgesetz zum BGB. Und wenn es seltenerweise mal darum geht, dann ist das Bayerische Oberste tatsächlich einmal das Revisionsgericht. Das bedeutet, wenn es eine solche seltene Materie ist, dann kann in Bayern der Instanzenzug auch einmal so gehen, dass er beginnt beim Amtsgericht, sich fortsetzt am Landgericht und dann zum Bayerischen Obersten statt zum BGH geht. Und es kann natürlich ebenfalls sein, dass der Instanzenzug beginnt bei größeren Streitwerten etwa beim Landgericht, dass er dann beim OLG weitergeht und dann zum Bayerischen Obersten geht. Das Bayerische Oberste nimmt also in diesem engen Bereich den BGH Aufgaben ab. Ganz theoretisch vorstellbar, wenn auch bei uns jetzt nicht eingezeichnet wäre, es vielleicht auch, dass mal eine Musterfeststellungsklage bei einem bayerischen OLG beginnt und wenn diese Musterfeststellungsklage dann bayerisches Landesrecht überwiegend zum Gegenstand hätte, dann könnte womöglich auch einmal das bayerische Oberste hier zur Revisionsinstanz werden. Aber das ist die so absolute Ausnahme, dass Sie damit glaube ich in der Prüfung nicht zu rechnen brauchen. Das Einzige, was jetzt hier an diesem Bild noch zu ergänzen ist, was dann auch für andere Bundesländer doch wieder relevant ist, ist es gibt noch einen Sonderweg, der zum BGH führt. Den habe ich hier mal rechts oben mit einem kleinen Sprungsymbol eingezeichnet. Sie finden das in der ZPO im Paragraphen 566. Es gibt auch die Möglichkeit einer sogenannten Sprungrevision. Das werden Sie schon einmal gehört haben, dass Sie einfach das Rechtsmittel der Berufung auslassen und sofort zum BGH gehen. Ist in der Praxis nicht unbedingt die Regel, sollten Sie aber wissen, dass es so etwas auch einmal geben kann. Damit wissen Sie jetzt, wie es läuft bzw. wohin es läuft. Und jetzt schauen wir uns diese drei Rechtsmittel, Berufung, Revision und Beschwerde einmal nacheinander an. Ich beginne mit der Berufung und das Berufungsrecht. Das finden Sie in den Paragraphen 511 folgende ZPO. Das Wesentliche, was Sie hier wissen müssen, ist, unter welchen Voraussetzungen eine Berufung zulässig ist, unter welchen Voraussetzungen sie begründet ist und, nicht unwichtig, wie das Berufungsgericht dann entscheidet. Sie finden jetzt jeweils auf der Folie ein paar kurze Bullet Points und Sie finden dann unten in den Notizen nochmal ein wenig ausführlichere Punkte, insbesondere mit den entscheidenden Vorschriften aus der ZPO dazu. Zur Zulässigkeit der Berufung ist ganz zentral der § 511 ZPO in den Blick zu nehmen. Vielleicht schlagen Sie ihn mal mit mir zusammen aus. Da sehen Sie, es geht zunächst einmal um Endurteile. Also eine Berufung ist nicht zulässig gegen etwa ein Vorbehaltsurteil, das den Streit noch nicht in der Instanz abschließt. Und dann sehen Sie Absatz 2 im Wesentlichen zwei Voraussetzungen. Alternativ allerdings durch das Oder am Ende der Nummer 1 angekündigt. Eine Berufung können Sie nur dann einlegen, wenn entweder der Wert des Beschwerdegegenstands, man sagt auch die Berufungssumme, 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszugs die Berufung im Urteil zugelassen hat. Mit anderen Worten, wenn die Berufungssumme, also vereinfacht gesagt das Geld, um das es Ihnen in der Berufung geht, mehr als 600 Euro sind, dann können Sie immer eine Berufung einlegen. Dann wird sich auch das Gericht keine Gedanken darüber machen, ob es die Berufung zulassen soll. Dann ist diese Sache mit der Zulassung völlig überflüssig. Wenn hingegen es um weniger als 600 Euro geht in der Berufung, dann ist die Frage, ob das Gericht die Berufung zugelassen hat und wann es die Berufung zulässt, das sehen Sie in Absatz 4. Sie brauchen eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache oder Sie brauchen eine Notwendigkeit der Berufung womöglich für die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zum Beispiel, weil es da mehrere Amtsgerichte gibt, die vielleicht voneinander unterschiedliche Entscheidungen gefällt haben und wo man dann möchte, dass ein höheres Gericht vielleicht auch mal etwas dazu sagt. Diese Regelung, dass Berufungen im Wert bis 600 Euro nur im Ausnahmefall, im besonders begründeten Ausnahmefall zulässig sind, dass also in vielen Bagatellfällen es tatsächlich nur eine Instanz gibt, die existiert so erst seit knapp 20 Jahren. Und damals hat man darüber viel diskutiert und das wurde auch viel kritisiert als eine Verkürzung des Rechtsschutzes in Bagatellstreitigkeiten. Dagegen hat man gesagt, auch bei der kleinen Münze sollte die Rechtsprechung genau sein und sollte auch den Weg nach oben eröffnen. Aber egal, keine zweite Tatsacheninstanz für die Bagatellen, war damals die Entscheidung und dabei ist es bis heute geblieben. Worauf können Sie Ihre Berufung stützen? Was ist ein Grund für eine Berufung? Das finden Sie im 513. Entweder eine Rechtsverletzung. Sie sagen also, das Gericht hat an irgendeiner Stelle das Recht falsch angewendet. Oder Sie sagen, die eigentlich einer Entscheidung zugrunde zu legenden Tatsachen, die sind nicht korrekt beurteilt worden vom erstinstanzlichen Gericht. Das heißt, Sie wollen eine zweite Tatsachen, Sie wollen einen zweiten Blick auf die Tatsachen, die sie für entscheidungsrelevant halten. Was sie auch brauchen, was im Gesetz nicht so drin steht, ist eine sogenannte Beschwer. In allermeisten Fällen wird das so sein, aber es kann da mal Ausnahmefälle geben. Was meint man mit Beschwer? Nun, so eine Art Rechtsschutzbedürfnis ist das. Sie müssen Formell beschwert sein, das bedeutet, das Gericht muss weniger ausgeurteilt haben, als sie beantragt haben. Und sie müssen materiell beschwert sein, das bedeutet, sie müssen auch faktisch belastet sein. durch das Urteil, der Nachteil darf nicht längst bei irgendjemandem anders angekommen sein. Dann gibt es bestimmte Formvorschriften und Fristvorschriften in den Paragraphen 517 bis 520 und schließlich das Berufungsgericht, das haben wir uns schon angeschaut, 72 Absatz 1, da geht es nach oben vom Amtsgericht zum Landgericht und vom Landgericht zum OLG, 119 GVG. Wenn die Berufung zulässig ist, dann geht das Berufungsgericht hin und prüft die Begründetheit. Wann ist die Sache begründet? Ich habe hier in Anführungszeichen geschrieben Zulässigkeit und Begründetheit der Klage. Damit möchte ich sagen, dass im Grunde genommen der Fall komplett neu zu prüfen ist, genauso wie ihn die erste Instanz geprüft hat. Es gibt allerdings bestimmte Einschränkungen. Einschränkungen dahingehend, zunächst einmal, das ist das Ne-Ultra-Petita, was ich ganz unten hingeschrieben habe, das heißt, in den Grenzen der Anträge der Parteien, wenn. Berufung nur mit Blick auf einen Teil des bisherigen Streitgegenstands eingelegt wird, dann ist natürlich das Berufungsgericht auch nur dazu berufen, über diesen Teil zu urteilen. Und ein wichtiger Punkt, zwar schaut das Berufungsgericht erneut auf die Tatsachen, aber es ist nicht so, dass man jetzt alles bringen kann, was man in der ersten Instanz vergessen hat. Es gibt ausführliche Regelung dazu, welche Tatsachen in der zweiten Tatsacheninstanz in der Berufung zulässig sind und was dort als Tatsachenvortrag nicht mehr möglich ist. Der Grundsatz lautet hier, zwar schaut das Berufungsgericht auf Tatsachen, aber die Tatsacheninstanz soll im Grundsatz nicht wiederholt werden. Schauen Sie einmal in den 529 Absatz 1 Nummer 1 rein. Dort sehen Sie, im Grundsatz, legt das Berufungsgericht die vom Gericht des ersten Rechtszuges, also vom Ausgangsgericht festgestellten Tatsachen, seiner Entscheidung zugrunde. Was sind die Ausnahmen von diesem Grundsatz? Zunächst einmal eine Ausnahme, die man denken könnte, wenn ich in der ersten Instanz verspätet war, präkludiert war mit einem Vorbringen, weil ich irgendeine gerichtliche Frist versäumt habe und das Gericht hat gesagt, es hätte dann den Rechtsstreit verzögert, wenn wir diese neue Tatsache noch vielleicht unter Beweis stellen und Beweis dazu uns anhören müssen, dann wirkt diese Präklusion in der Berufungsinstanz fort. Das ergibt sich aus dem 531 Absatz 1. Sie sehen, Angriffe und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszug zu Recht zurückgewiesen worden sind, präkludiert worden sind, die bleiben ausgeschlossen. Das ist also ein Punkt, wo man denken könnte, es wäre eine Ausnahme, wo das Berufungsgericht nochmal auf die Tatsachen schaut, aber nein, Präklusion wirkt fort. Was sind die echten Ausnahmen vom Grundsatz, dass die Tatsacheninstanz nicht wiederholt wird? Die habe ich Ihnen hier auf dieser Folie in gelbe Kästen mit Warndreiecken aufgestellt. Erste Ausnahme: konkrete Zweifel. Und zwar, das Gesetz sagt in 25 1 Nummer 1, konkrete Anhaltspunkte schüren Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellung. Das bedeutet, das Berufungsgericht schaut sich die Sache an und sagt von sich aus, wenn wir das so sehen, dann sind wir überhaupt gar nicht mehr sicher, ob das, was das Ausgangsgericht da gemacht hat, ob das tatsächlich ausreicht und ob das die Tatsachen ausreichend erfasst. Natürlich, dieses von sich aus, da können die Parteien schon im Gericht auch Zweifel sehen. Andererseits, es müssen schon auch konkrete Anhaltspunkte sein. Also insofern doch eine starke Einschränkung dieses Grundsatzes, den wir oben auf dieser Folie sehen. Wenn das Gericht konkrete Zweifel hat, dass es richtig ist, wovon das Ausgangsgericht ausgegangen ist, dann darf man tatsächlich sich die Tatsachen auch in der Berufungsinstanz nochmal neu anschauen. Hat das Berufungsgericht keine solchen Konkreten Anhaltspunkte für Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der von der ersten Instanz zugrunde gelegten Tatsachen. Dann gibt es im Weiteren die Möglichkeit, dass man das Vorbringen einer Seite in der Berufung trotzdem zulässt, aus den besonderen Gründen, die in 531 Absatz 2 genannt sind. Man kann sie mit drei Vs kurz zusammenfassen, ich habe das hier in dem mittleren Block getan, versehen, Verfahrensmangel, verschuldensfrei. Das ergibt sich aus den drei Ziffern, die Sie in 31.2 lesen. Wenn es ein Versehen war, dass das Gericht gedacht hat in der ersten Instanz, dass da bestimmte Punkte unerheblich sind, bestimmte Angriffs- oder Verteidigungsmittel einer Seite, dann kann man jetzt nachträglich in der Berufungsinstanz darauf eingehen. Oder, zweiter Punkt, Verfahrensmangel. Wenn das Verfahren irgendeinen Fehler hatte, zum Beispiel, weil ein Beweis fehlerhaft nicht zugelassen worden ist, dann kann natürlich dieser Verfahrensmangel nun in der Berufungsinstanz geheilt werden und die entsprechende Beweisführung kann zum Beispiel jetzt dann vorgenommen werden. Oder dritter Punkt, wenn zwar ein bestimmtes Vorbringen in der ersten Instanz nicht geäußert worden ist, wenn das aber nicht auf eine Nachlässigkeit der Partei beruht, wenn es also verschuldensfrei unverschuldet ist, wenn sie zum Beispiel ein bestimmtes Beweismittel nicht sehen konnte oder eine, ta eine bestimmte Tatsache nicht wusste und deswegen ähm, nicht vorbringen konnte. Und die letzte Ausnahme die nicht im Gesetz steht, die sich aber relativ klar erklärt. Unstreitige neue Tatsachen sind stets relevant, dürfen immer berücksichtigt werden vom Berufungsgericht. Das bedeutet natürlich andererseits, man muss aufpassen, wenn man als Anwältin da auf einer Seite tätig ist und man bestreitet einen bestimmten Punkt nicht, der jetzt da neu kommt und der nicht unter die anderen Ausnahmen fallen würde, dann kann es womöglich sein, dass man sich da ungemach ins Haus holt und dass das Berufungsgericht dann eine Tatsache berücksichtigt, die es nicht hätte zugrunde legen dürfen, wenn sie denn von der anderen Seite bestritten worden wäre. Wenn Sie alle drei Ausnahmen zusammennehmen, kann man, glaube ich, schon sagen, dass die Tatsachenerhebung in der zweiten Instanz relativ weit reicht, insbesondere die zwei linken Blöcke, also einerseits die Zweifel, die das Gericht von sich aus hat und andererseits diejenigen Angriffs- oder Verteidigungsmittel, wo man sagt, das war kein Verschulden einer Seite, die bei der ersten Instanz nicht schon gebracht zu haben. Gleichwohl rate ich Ihnen, wenn das mal in einer Klausur oder einer anderen Prüfung kommt, gehen Sie nicht sofort auf die Ausnahme ein, sondern stellen Sie immer erst den Grundsatz des 529 Absatz 1 Nummer 1 erster Halbsatz dar, dass nämlich eigentlich die Tatsacheninstanz nicht komplett wiederholt werden soll. Es ist nicht so, dass man davon ausgeht, dass das Berufungsgericht neunmal schlauer ist als die Eingangsinstanz und deswegen alles nochmal machen soll, sondern im Grundsatz bleibt es bei dem, was die Instanz gesagt und festgestellt hat und man braucht schon einen triftigen Grund dafür, weswegen die ganze Tatsachenfeststellung noch einmal vielleicht an einem entscheidenden Punkt verändert werden soll. Zurück zu unserer Berufungsgrafik. Wir sind im mittleren Punkt Begründetheit. Wir hatten uns jetzt angeschaut, inwieweit können wir vielleicht die Tatsachengrundlage verändern. Und wenn sich daran etwas ändert, was entscheidungserheblich ist, dann ist das natürlich wichtig für das Berufungsgericht, weil es in der Entscheidung dann ein entsprechendes Echo findet. Und auch wenn wir jetzt viel über Tatsachen gesprochen haben, wenn das Berufungsgericht Rechtsfehler erkennt in dem, was das die Gericht gemacht hat, dann ist es natürlich auch möglich, in der Berufungsinstanz diese Rechtsfehler zu korrigieren. Was kommt am Ende dabei heraus? Das steht hier im rechten Block. Die Entscheidung, wenn das Berufungsgericht der Auffassung ist, dass die Berufung schon unzulässig ist, zum Beispiel weil die Frist nicht eingehalten wurde zur Einlegung der Berufung, dann wird es die Berufung schlicht und einfach verwerfen. Das steht in § 522 Absatz 1. Nächster Fall, § 522 Absatz 2. Es wird die Berufung durch Beschluss unverzüglich zurückweisen, wenn es, der erste Punkt ist jetzt der wichtigste, davon überzeugt ist, dass die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat und wenn noch ein paar andere Voraussetzungen da sind, nämlich keine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache, das echo so ein bisschen das, was Sie schon gelesen haben im Paragraph 511, weswegen man überhaupt eine Berufung bei Bagatellen zulassen kann, wenn ähm, für die Rechtsfortbildung das nicht wichtig ist, was da Gegenstand ist und wenn eine mündliche Verhandlung nicht geboten erscheint. Also dann, äh, ich habe das kurz zusammengefasst in dieser Folie, als ein klarer Fall wird die Berufung ganz einfach schnell durch Beschluss zurückgewiesen. Wenn es komplizierter ist, dann schaut sich das Gericht die Sache näher an. Was kann es dann machen? Es kann entweder in der Sache selbst entscheiden, 538 Absatz 1, oder es kann sagen, die Sache ist so noch nicht entscheidungsreif, deswegen verweise ich zurück an die Ausgangsinstanz das ist aber, wie Sie in § 538 Absatz 2 sehen, die Ausnahme. Das setzt voraus, dass eine weitere Verhandlung erforderlich ist, dass einer der dort enumerativ aufgezählten Gründe vorliegt und dass eine Partei die Zurückverweisung beantragt. Eher der vom Gesetz vorgesehene Regelfall ist § 538 Absatz 1. Es wird in der Sache selbst entschieden und das kann natürlich heißen, entweder die Berufung wird zurückgewiesen oder der Berufung wird stattgegeben und dann, wird je nachdem, welche Seite die Berufung führt, womöglich das Urteil aufgehoben und der entsprechenden obsiegenden Seite mit ihrem Begehr stattgegeben. Soweit zur Berufung. Jetzt weiter zur Revision. Und das Gute ist, das ist eigentlich genau dasselbe in Grün oder in meiner Farbe das gleiche in Baby Rosa. Sie sehen, das Schema ähnelt demjenigen der Berufung sehr. Schauen wir es uns trotzdem noch mal kurz an und wir werden sehen, an manchen Stellen geht natürlich das Schema zur Revision, geht das, was in der Revision stattfindet, etwas von dem ab, was in der Berufung stattfindet. Zunächst einmal sehen Sie, die Prüfung der Zulässigkeit ist ähnlich. Im Unterschied zur Berufung haben Sie allerdings hier immer eine Entscheidung der Berufungsinstanz, ob die Revision zugelassen wird oder nicht. Sie brauchen da eine positive Entscheidung und wenn diese Entscheidung nicht positiv ist, dann müssen Sie sich gegen diese Nichtzulassungsentscheidung wehren mit einer sogenannten Nichtzulassungsbeschwerde. Das schauen wir uns nachher nochmal an. Klar wird Ihnen auch bereit sein, die Revision ist keine Tatsacheninstanz mehr, sondern eine reine Rechtsinstanz. Das bedeutet, als Grund für die Revision können Sie nicht mehr Tatsachenbeurteilungsfehler, sondern nur noch Rechtsfehler anführen. Das steht im § 545 ZPO drin und ein Rechtsfehler, der dort sofort schon ausgenommen ist, ist ein Fehler bei der Zuständigkeit, also bei der Frage nach dem zuständigen Gericht. Das wäre nicht mehr revisibel. Es gibt bestimmte Fälle, wo das Gesetz sagt, da brauchen wir über Rechtsfehler nicht zu diskutieren. Das ist auf jeden Fall ein Revisionsgrund. Das sind die sogenannten absoluten Revisionsgründe. Die stehen in Paragraf 547 drin. Also zum Beispiel, wenn das Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, zum Beispiel ein ähm, Verstoß gegen die Geschäftsverteilung, damit gegen den gesetzlichen Richter äh, nach 101 des Grundgesetzes. Oder wenn... Nummer 5, das Urteil auf Basis einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, wo die Öffentlichkeit nicht beteiligt war. Da muss man sehr aufpassen, wenn man die Ansage macht im Gerichtsgang, dass das Verfahren jetzt stattfindet, dass jetzt die mündliche Verhandlung stattfindet oder wenn die Entscheidung ohne Gründe ergangen ist. Also krasse Rechtsfehler, wo man sagt, da muss auf jeden Fall der BGH nochmal darüber entscheiden. Da gehen wir davon aus, dass das Urteil auf einer Rechtsverletzung beruht. Ja, ansonsten brauchen Sie wiederum Form und Frist für den Schriftsatz zur Einlegung der Revision und für die Revisionsbegründung. Und Sie sollten vielleicht noch wissen, dass Sie nicht mit Otto Normalanwalt oder Anna Normalanwältin zum BGH laufen dürfen, sondern da müssen Sie sich einer BGH-Anwältin bedienen. Da gibt es eine eigene Anwaltschaft beim BGH, was vielleicht auch nicht schlecht ist, denn die wissen, wie man vor dem BGH vortragen muss. Und dann läuft das dort vielleicht ein bisschen geordneter, als es sonst laufen würde. Die Begründetheit der Revision, auch da gibt es Ähnlichkeiten zur Begründetheit der Berufung. Hier geht es natürlich jetzt nicht mehr um neue Tatsachen, sondern der BGH nimmt schlichtweg die Tatsachenfeststellungen der Vorinstanz einfach so hin und wendet dann das Recht darauf an und schaut, ob die Vorinstanz da Rechtsfehler gemacht hat. Schließlich auch die Entscheidung, die der BGH dann trifft, oder die vielleicht auch das Bayerische Oberste mal treffen kann, ist ganz ähnlich wie das, was am Ende eines Berufungsverfahrens entschieden werden kann. Nämlich, wenn die Revision bereits unzulässig ist, zum Beispiel nicht form- oder fristgerecht, dann wird die Revision verworfen. Ansonsten kann sie zurückgewiesen werden, insbesondere dann, wenn der BGH der Auffassung ist, dass zwar das Recht verletzt wurde durch die Vorinstanz, dass aber das nicht entscheidungserheblich war, weil das Urteil aus anderen Gründen dem Ausspruch nach rechtmäßig und richtig war. Ist auch das nicht der Fall, dann geht es weiter wie bei der Berufung, nämlich es gibt entweder ein Urteil in der Sache selbst oder eine Zurückverweisung nach den § 562 und 563 ZPO. Bei der Revision ist es allerdings so, dass der vom Gesetz zugrunde gelegte Standardfall eher derjenige ist, dass der BGH zurückverweist und nur seine Rechtsmeinung zu einem bestimmten Punkt abgibt. Und die Rechtsmeinung des BGH ist da natürlich verbindlich. Und dann geht das Ganze wieder zurück an die Vorinstanz, gegebenenfalls an eine andere Kammer und wird dann dort zu Ende verhandelt und entschieden. Es kann allerdings sein, 563 Absatz 3, dass der BGH auch mal sagt, die Sache ist entscheidungsreif, die können wir direkt durchentscheiden und dann ist auch das in der Revision einmal möglich. Sie sehen, wenn Sie die eigentlich juristisch etwas kompliziertere Berufung begriffen haben, dann können Sie umso einfacher lernen und verstehen, was es mit der Revision auf sich hat. Da geht dann vieles parallel und die entscheidenden Unterschiede liegen eigentlich fast schon auf der Hand. Was noch bleibt, ist tatsächlich dann die Beschwerde, die wir uns ja als drittes Rechtsmittel eingangs schon einmal angesehen hatten. Und auf dieser abschließenden Folie habe ich Ihnen einmal die drei wesentlichen Beschwerdetypen aufgeführt, die Sie in der ZPO finden. Zum einen die sofortige Beschwerde, zum anderen die Rechtsbeschwerde und als Sonderform die Nichtzulassungsbeschwerde. Die sofortige Beschwerde in den 567 folgenden ZPO heißt deswegen sofortige Beschwerde, weil sie in der Regel eine schnelle Reaktion auf einen Zwischenbeschluss inmitten eines laufenden Verfahrens in der Erstinstanz ist. Ich habe Ihnen einige Beispiele für die sofortige Beschwerde in die Notizen zu dieser Folie hineingeschrieben. Sie sehen, wenn Sie im Laufe eines Verfahrens einen Richter ablehnen und dieses Gesuch wird verworfen, dann sagt der 46 Absatz 2 dazu, dann steht Ihnen die Möglichkeit einer sofortigen Beschwerde offen. Oder wenn beide Parteien den Rechtsstaat einvernehmlich für erledigt erklärt haben und das Gericht dann nach dem bisherigen Sachen Streitstand über die Kosten entscheidet und damit eine Partei nicht einverstanden ist, dann kann sie nach § 91a Absatz 2 Satz 1 die sofortige Beschwerde bemühen. Oder wenn ich zu Gericht komme als Kläger und die Beklagte erscheint nicht und ich beantrage ein Versäumnisurteil, aber das Gericht sagt, nö, das macht es nicht aus den Gründen des § 335 oder warum auch immer und lehnt den Erlass eines Versäumnisurteils ab, dann kann ich gegen diese Entscheidung sofortige Beschwerde einlegen. Es ist wichtig zu wissen, dass Sie in der Regel eine solche gesetzliche Eröffnung der sofortigen Beschwerde brauchen. Schauen Sie mal in 567 Absatz 1 hinein. Dort sehen Sie, es kann sein, in bestimmten Sonderfällen, wo es keine mündlichen Verhandlungen braucht, dass mal eine sofortige Beschwerde ohne gesetzliche Anordnung möglich ist. Aber der Regelfall ist 567 1 Nummer 1. Es braucht eine ausdrückliche Bestimmung im Gesetz. Sie finden... Die nicht erschöpfend, aber doch viele Standardfälle, wie gesagt, in den Notizen zu dieser Folie einmal aufgezählt. Das Verfahren zur sofortigen Beschwerde können Sie dann den 568 der entnehmen. Es gibt eine Notfrist von zwei Wochen. 569 gibt eine bestimmte Form. Und dann sagt der 572, der Beschwerde wird entweder abgeholfen oder sie wird devolutiveffekt nach oben gereicht. Und das Beschwerdegericht, eins höher, muss dann schauen, ob es dieser Beschwerde für gerechtfertigt oder für ungerechtfertigt hält. Der Instanzenzug geht hier im Grundsatz genau so, wie wir uns das eben bei der Berufung und der Revision angeschaut haben, auch wenn ich die entsprechenden Vorschriften im GVG nicht immer ganz präzise erwähnt habe. Die Rechtsbeschwerde nach den 577 folgende ZPO ist die deutlich seltenere Beschwerdeform. Das ist, wenn Sie sich das genauer im Gesetz anschauen, auch so eine Art Revision, Allerdings in Form einer Beschwerde, also da geht es auch um diese Rechtsgrundsätzlichkeit, da gibt es einmal wiederum die Möglichkeit, dass sie zugelassen wird durch ein Gericht, das einen Beschluss erlässt oder das im Gesetz angeordnet ist. Die Fälle, dass die Möglichkeit einer Rechtsbeschwerde im Gesetz angeordnet ist, die sind allerdings sehr, sehr selten. Ein Beispiel habe ich Ihnen in den Notizen reingeschrieben, 522 Absatz 1 Satz 4. Wir haben ja eben gesagt, es kann sein, dass ein Berufungsgericht die Berufung als unzulässig verwirft. Und da sagt 522 Absatz dagegen ist die Rechtsbeschwerde möglich gegen diese Verwerfung der Berufung. Das sind aber sehr, sehr seltene Fälle. Und wenn es dazu kommt, dass es so eine Rechtsbeschwerde gibt, dann ist das Rechtsbeschwerdegericht, wie 133 GVG sagt, der BGH. Also ganz ähnlich wie die Revision ausgeschaltet, eine sehr seltene und besondere Form der Beschwerde. Schließlich, eben auch schon kurz erwähnt, die Nichtzulassungsbeschwerde, die steht im Grunde genommen nur geregelt in einer Vorschrift im Revisionsrecht, in dem 544 ZPO, die richtet sich ganz konkret gegen die Nichtzulassung der Revision. Wenn das Berufungsgericht sagt, hiergegen bitte keine Revision, denn zum Beispiel, das hat keine rechtsgrundsätzliche Bedeutung, dann sagt 544, dann kann ich Nichtzulassungsbeschwerde erheben und darüber entscheidet der Bundesgerichtshof wiederum. Kurios, die Regelung des Paragraphen 544 Absatz 4. Der Bundesgerichtshof muss die Ablehnung einer Nichtzulassungsbeschwerde nicht unbedingt begründen. Das heißt, es kann sein, dass da jemand sagt, das Berufungsgericht hat mir Unrecht getan, diese Sache hat rechtsgrundsätzliche Bedeutung, aber der BGH sagt, das sind Standard-Nichtzulassungsgründe für eine Revision. Dann bekommt derjenige, der gerne die Revision führen möchte, eine abschlägige Entscheidung auf seine Nichtzulassungsbeschwerde vom BGH und er erfährt keinen Grund, warum das aus Sicht des BGH etwa keine rechtsgrundsätzliche Bedeutung hat. Damit ist Ihr Rechtsweg dann zu Ende mit einer solchen nicht erfolgreichen Nichtzulassungsbeschwerde. Vielleicht hat Ihre Nichtzulassungsbeschwerde auch Erfolg und dann können Sie noch die Revision durchführen und haben dann alle Instanzen durchlaufen und sind dann am Ende der Fahnenstange angelangt. Wir haben uns die Revision ja schon angeschaut innerhalb dieser Einheit und können deswegen das gesamte Rechtsmittel- und Rechtsbehelfsrecht damit betrost an actas legen, beziehungsweise Sie können das nochmal nachbereiten, aber ich glaube, die Punkte, auf die wir jetzt im Rahmen dieser Einheit eingegangen sind, das sind die wichtigen für Sie, fürs Examen und letztlich auch für Ihren Start in die Praxis, sodass wir dann beim nächsten Mal guten Gewissens übergehen können zur vorletzten Einheit, nämlich dem vorläufigen Rechtsschutz. Wenn Sie mal nicht zehn Jahre Zeit haben, um alle Instanzen zu durchlaufen, sondern wenn es mal super schnell gehen muss und Sie vielleicht innerhalb eines Tages mal eine Entscheidung brauchen, für den Fall sollen Sie auch gewappnet sein. Deswegen der Eilrechtsschutz als nächster Termin und der abschließende Termin ist dann dem Schiedsverfahren gewidmet. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören.